0: Heel erg welkom bij onze Fulfilled podcast Get a Grip. Wij zijn Rudy en Mira
1: en wij dagen jullie uit tot meer werkgeluk en een gezonde levensstijl.
0: Volgende onderwerp nemen wij voor jullie onder de loep. Gedragsvoorkeuren, mindset, loopbaan en leiderschap.
1: Maar we staan ook stil bij voeding, veerkracht, perfectionisme, beweging, ademhaling en slaap.
0: Dat alles, zodat ook jij kan excelleren met een vervuld gevoel.
1: Nu en in de toekomst, zowel in je werk als je persoonlijke leven. Vandaag in deze podcast kom je alles te weten over slaap. Uh, slaaptherapeute Julie van der Linden geeft je antwoorden op al je vragen. Uh, Julie, misschien kan je beginnen met je even voor te stellen.
0: Ja, oké, okay, dank judy. Rudy. Uh, ik ben Julie van der Linde. ik ben uh, slaaptherapeut en ik ben te werk gesteld in een groepspraktijk in Mechelen onder de naam slaappraktijk. Uh, nu na slaaptherapeut werk ik ook als onderzoeker, zowel aan de KU Leuven als aan de VUB de KU Leuven heb ik een doctoraatstudie gedaan rond de effecten van gezonde levensstijl op slaap. En zo kwam dan eigenlijk ook het idee om daarmee verder te gaan met slaap. En heb ik eigenlijk tot nu toe eigenlijk alleen nog maar positieve ervaringen of positieve reacties daarop gekregen dat mensen uh, met slaapproblemen veel te vaak hey, de medische tour op gaan of veel te vaak naar een slaapcentrum worden doorgestuurd en dan eigenlijk tot het besef komen van er is niks medisch onderliggend en toch zit ik met een slaapprobleem. Ik neem slaapmedicatie, maar het slapen betert niet. Um, en door een aantal aanpassingen te doen in levensstijl, in gedrag, merken we dat we toch heel veel kunnen doen om slaapproblemen op te lossen. En niet alleen ze op te lossen, maar ze ook te voorkomen op lange termijn. Dus dat is een beetje mijn achtergrond, wie ik ben en wat ik doe. En, uh, en ik ben heel benieuwd, Rudy, naar de vragen die je vandaag hebt. Want mm. ik denk dat vooral de bedoeling is om mensen een beetje de aandacht erbij te houden om slaap uh, ja, te gaan verbeteren, hè? meer aandacht te hebben voor slaap. Hè?
1: Ja, ja dat, klopt, dat klopt. Misschien nog één klein vraagje. Hoe ben je ertoe gekomen om eigenlijk slaaptherapeut te worden?
0: Ja, dat is een heel goede vraag. Wel in, in Vlaanderen, of in het, het zorglandschap Vlaanderen en in België eigenlijk breed. Bestaat er tot op de dag van vandaag nog niet echt een zorgprofiel dat erkend is in het KB78 als zijnde een slaaptherapeut? Uh, dat bestaat wel in Nederland, hè. een slaapoefentherapeut bijvoorbeeld. Uh, bestaat ook in Amerika, bestaat in Duitsland. En het is eigenlijk tijdens mijn doctoraatsonderzoek of mijn doctoraatsstudie waarin dat we uh, heel wat ouderen hebben bevraagd, rond hun slaap ook, dat eigenlijk duidelijk werd dat die mensen uh, op hun honger bleven zitten qua zorg. Dus zij hadden een slaapprobleem en ze wisten eigenlijk niet. Uh, waar ze naartoe konden gaan. En in de eerste instantie zei de huisarts dan van, kijk, ik ga je doorsturen naar ofwel het slaapcentrum ofwel een psycholoog. Maar het is net daar waar dat die drempels ontstaan omdat ja, in een slaapcentrum, dat is meteen in een ziekenhuis. Hè, je moet daar dan meteen Eén nacht of twee nachten gaan slapen. Je wordt volledig uh, onderzocht. En, en vaak komt daar niet echt iets uit. Dus die mensen worden dan terug naar huis gestuurd. Gaan dan naar de psycholoog. Waar ze ook al wel een drempel ervaren. Hè. Niet alleen de wachtlijnen die, die oplopen in de mentale gezondheidszorg. Maar ook natuurlijk het besef van: ja, moet ik voor een slaapprobleem moet ik daarvoor naar de psycholoog gaan? Hè. Ik, ik ben toch niet gek of ik zit met een psychische kwetsbaarheid of met een problematiek. Ik heb gewoon moeite met slaap. Um, en dan bleek tijdens het doctoraatsonderzoek dat daar eigenlijk nood is aan een. Um, een toegankelijk profiel, eigenlijk een, een zorgprofessional, die zich eigenlijk in de eerste lijn van de gezondheidszorg hè, op een laagdrempelige manier kan openstellen voor mensen die inderdaad kampen met slaapproblemen of die er gewoon te koer meer over willen weten. Hè. Ik denk aan, aan jonge of toekomstige ouders bijvoorbeeld, zwangere vrouwen, aan sporters, etc. om ook preventief op die slaap te gaan inzetten, want dat gebeurt er op de dag van vandaag te weinig, hè, omdat er te veel pas wordt uh, behandeld als er al een slaapprobleem uh, ja, aanwezig is. En we kunnen er eigenlijk heel veel aan doen door het gewoon voor te zijn het slaapprobleem. Dus dat heeft wat gemaakt of geleid tot het feit dat ik me daar verder in ben uh, gaan verdiepen, omdat die, die leegte was er wat in het zorglandschap. Um, helaas bestaan er niet echt opleidingen tot slaaptherapeut in Vlaanderen of België, net omdat het profiel of het, 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 het beroep niet erkend is in Vlaanderen, ben ik het in het buitenland gaan volgen, deeltje in Nederland, in Duitsland en in de Verenigde Staten. En gelukkig door COVID hebben we ook heel wat online kunnen doen en kunnen we de wereld wat dichterbij brengen. Wat maakt dat die opleidingen toch ook toegankelijk zijn voor, voor een kleine Vlaming zoals ik? En dan ja, die stap tot slaaptherapeut was eigenlijk zeer organisch gegroeid na het einde van mijn doctoraat. Ben ik daarmee gestart, heel voorzichtig, met kleine stapjes. En ik merk dat, uh, dat die vraag steeds groter wordt, hè, van, van patiënten, van cliënten, niet alleen één op één consultatie, maar ook in groep, het geven van workshops of het geven van lezingen, dat die vraag stijgend is. En dat doet me ergens plezier om te horen dat er vraag naar is. Maar langs de andere kant boezemt het me ook wel opnieuw de angst in, van, in die maatschappij van vandaag zitten we met zoveel slaapproblemen waar we eigenlijk wel zelf iets aan kunnen doen, maar waar de burgers gewoon niet altijd een antwoord uh, op krijgen. Dus dat is een beetje de achtergrond van hoe dat ik tot slaaptherapeut ben, uh, ja, ben gekomen of ben, uh, ben opgetraind. Ja.
1: Als we dan over slaap hebben, uh, er zijn heel veel verschillende definities en ik denk dat iedereen wel zo'n klein beetje zijn eigen invulling heeft over wat nu precies slaap is en waarvoor dat dient. Wat is eigenlijk... Is er een juiste definitie? En, en, en als dat niet is, wat is dan de jouwe?
0: Ja, over definities valt heel wat te vertellen natuurlijk en te ontkennen. Hè, want definities, dat is eigenlijk maar gewoon de verwoordelijke of de, het, het, het gegeven in woorden uitgedrukt. Ik denk dat je het vooral moet kunnen zien als slaap is, is een bepaalde fase die elk uh, levend wezen doormaakt. Hè, die bepaalde functies ook heeft. Uh, om eigenlijk de mens te laten functioneren, om het levend wezen te laten functioneren. Dus als we het uitdelen in, in compartimenten bijvoorbeeld, op een 24-uursbeleving, de dag telt 24 uur, in principe ietsje meer, maar voor, voor, voor de beschouwing vandaag zullen we het op 24 houden, uh, kan, kunnen we die eigenlijk opdelen in verschillende gedragingen. En, en de drie voornaamste is daar, ja, als je aan het bewegen bent, hè, dan ben je niet aan het slapen, ben je niet aan het zitten. Als je zit, dan ben je niet aan het bewegen en dan ben je niet aan het slapen. En als je slaapt, dan ben je niet aan het bewegen en niet aan het zitten. Dus er zijn eigenlijk drie grote gedragingen op een dag die je eigenlijk kan doen. Wat maakt dat slaap eigenlijk een vorm van gedrag is, die je nodig hebt om je batterij terug te kunnen opladen, om dan de twee andere activiteiten of gedragingen ook te kunnen uitvoeren? Um, nu, uw andere vraag, want slaap heeft dat dan functies? Wel, ja, heel bijzondere functies. Je gaat dat pas merken als je eigenlijk pas een slaapprobleem hebt. Mensen die goed slapen, die zullen de functies van slaap misschien een beetje onderwaarderen. Als ze's is de nacht slecht slapen, die zullen daar misschien niet direct de effecten van voelen. Maar mensen die langdurig slecht slapen, die voelen natuurlijk wat de functies zijn van een goede, gezonde, kwalitatieve nachtrust. En in het bijzonder is daar natuurlijk die restauratieve functie van belang. Dus het herstellen, de opladen van de batterijen, door te gaan slapen, gaan we eigenlijk, en niet alleen ons lichaam, maar ook ons brein eigenlijk, die rust gunnen dat het nodig heeft om de volgende dag eigenlijk met voldoende energie aan te vatten. Um, cognitief of mentaal, in het hoofd, in, in de hersenen, de processen die daar um, plaatsvinden, die kunnen ook veel beter, veel efficiënter plaatsvinden als we dus eigenlijk een goede nachtrust hebben gehad, omdat er heel wat ja opruimprocessen plaatsvinden s'nachts. Er worden heel wat nieuwe verbindingen gemaakt tussen de uh, verschillende hersengebieden. Uh, wat maakt dat we um, niet alleen ervaringen kunnen verwerken die een plaats geven, maar ook onze emoties veel beter leren uh, organiseren. Hè. Ons geheugen is daar ook een belangrijk voorbeeld van. Hè. Studenten die dan een nachtje doordoen, die onthouden daarvoor niet beter, hè, want ze hebben daar natuurlijk niet goed over kunnen slapen. Dus mijn tip naar studenten is ook altijd, probeer toch nog wat nachtrust te nemen, zodanig dat je toch wat die kennis kunt consolideren s'nachts. Naast cognitief, het lichamelijke, lichamelijk functioneren. En mensen die al eens niet goed slapen, of mensen met een langdurig slaapprobleem, zullen ook merken dat ze lichamelijke klachten beginnen krijgen, veel gemakkelijker pijn gaan ervaren of een, een lagere pijngrens gaan ervaren. En ook een hoger risico hebben op het ontstaan van een aantal chronische aandoeningen. Ik denk aan diabetes type 2. Dat is ook deels door de hormonenbalans die wat ontregeld geraakt door slecht slapen. Ik denk ook aan bepaalde vormen van kankers, bepaalde hart- en vaataandoeningen. Dus dat cognitieve, dat lichamelijk. En als laatste hebben we natuurlijk dat immuunsysteem, het hormonale systeem, dat eigenlijk ook een stukje ontregeld kan geraken als we niet goed slapen. Dus... De functies van slaap, die zijn er, maar die zijn pas voelbaar als we eigenlijk niet goed meer gaan slapen. Dan pas gaan we merken van, ach, ja kijk, slaap is toch wel een functie. We voelen dat toch wel dat slaap belangrijk is. Vandaar dat die preventie of inzetten op een goede nachtrust als een preventieve manier om slaapproblemen te voorkomen, dat dat heel vaak voor vele mensen in de oren klinkt als, ja, ik ben een goede slaap ik hoef daar nu helemaal geen aandacht voor te hebben. Ik zal pas daar aandacht voor hebben als ik slecht slaap. En dat geldt voor alle andere gedragingen in een gezonde levensstijl, denk ik. Hè. Denk maar aan gezonde voeding, waar mensen misschien pas hè, tot gezonde voeding gaan overgaan als ze eigenlijk pas het gezondheidsprobleem merken. Hè. Zijn de obesitas of overgewicht. Uh, denk maar aan bewegen. Hè. Ze gaan misschien pas tot beweging kunnen komen als ze voelen dat ja, bepaalde spieren worden slapper of mijn rug doet pijn. Um, dus net als al die andere gedragingen in een gezonde levensstijl is slaap ook een gedrag en is ook iets dat we ja, kunnen veranderen, waar we dus ook verbeteringen kunnen aanbrengen. Maar dat gaat draag. Ik hoef dat nu niet te vertellen, Rudy, dat gedragsveranderingen zijn van het moeilijkste. Hè? Dat we mensen proberen bij te brengen. Um, maar, maar het is mogelijk, ja. Klopt, klopt. En we hervallen
1: ook al heel dikwijls terug in onze oude patronen. Hè?
0: Ja, zeker, zeker, ja. zeker.
1: Nu, zo uh, gespreekt over verschillende fases, maar tijdens de nacht, de slaap, uh, ik heb dan vroeger op school geleerd zijn, ook wel op te splitsen in verschillende fases, waarbij, waaronder bijvoorbeeld de remslaap, maar ook nog andere.
0: Ja, dat klopt. We slapen eigenlijk doorheen een nacht, en dat gaat dan over volwassenen. Uh, slaap is een cyclisch proces, dat wil zeggen dat we eigenlijk doorheen een bepaalde cyclus gaan slapen als volwassenen kunnen we zeggen dat we ongeveer één cyclus duurt ongeveer 90 tot 120 minuten dat is interpersoonlijk verschillend en we gaan eigenlijk verschillende cycli na elkaar doorlopen op één nacht dat kunnen vier vijf al zes soms zeven cycli zijn per nacht in ene cyclus doorlopen we dan idealiter een aantal fasen. en elke fase uh, heeft een bepaalde functie of een bepaald doel. Hè. Um, wat maakt dus als we in bed zouden liggen, hebben we eerst nog een wakker fase. Hè. We, komen, we bekomen van onze dag, zeg maar, we leggen ons neer en dan verzinken we een beetje in die lichte slaap. Dat is zo die eerste uh, slaapfase waarin dat we eigenlijk ja, zo wat droezelig worden en dat we dus eigenlijk, uh, we zijn wel nog heel vatbaar voor prikkels van buitenaf, maar we vertoeven ons eigenlijk al in een soort van lichte staat van slaap. Dan gaan we over naar die diepe slaapfase. Hè? Dus waarin dat we eigenlijk van lichte slaap naar diepe slaap gaan. Dat maakt dat we eigenlijk minder gemakkelijk te wekken zijn door prikkels. Hè? Als onze partner is zou omdraaien of als we geluid horen buiten, dan gaan we veel minder gemakkelijk tot ons laten komen. Die slaap is heel belangrijk voor uh, het herstel ook. Hè? Niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal. En dan komen we natuurlijk naar die remfase. Uh, en die remfase... De, de rapid eye movement uh, phase is eigenlijk ja, die, die droomslaapfase, de meest gekende uh, slaapfase. Hoewel dat die eigenlijk maar een, een kleiner percentage van de volledige cyclus inneemt, is dat de fase waarin dat eigenlijk onze geest, onze mentale processen volop op gang zijn, dat we eigenlijk de prikkels van overdag proberen te verwerken en plaats proberen te geven, is vaak ook de fase waarin dat onze fantasie tot leven komt en we soms ook gaan dromen. Dat kunnen heel fijne, actieve, leuke dromen zijn, maar dat kunnen natuurlijk ook heel beklijvende, angstige dromen zijn, zijnde dan uh, die nachtmerries. En na die droomslaapfase dan... Um, ja, het lichaam maakt dan een beetje een keuze op dat moment. Dat is instinctief ook zo, nog van vroeger. Het lichaam gaat altijd kijken, ben ik hier veilig? Hè? Vanuit de oertijd, hè, als ik s'nachts als ik zou slapen, ben ik nog veilig? Of word ik bedreigd door dieren of vuur of noem maar op? Dus het lichaam maakt op dat moment een keuze, gaat een inschatting maken van is het de moeite om hier wakker te worden of ga ik gewoon verder met lichte slaap? Dus het kan zijn dat je tussen de droomslaapfase van de eerste cyclus heel licht wakker wordt en dat je dan eigenlijk daarna doorgaat naar een lichte slaapfase. Het kan ook zijn dat je eigenlijk gewoon doorgaat naar die lichte slaapfase. En zelfs de, de meest gezonde slapers zullen dan wel eens wakker worden s'nachts. Maar ja, wat doen die dan? Die draaien hun een keer om of die herschudden hun kussen of die trekken hun deken of eens goed. Uh, misschien gaat je nog eens naar, naar het toilet s'nachts en dan valt je daarna terug in slaap. Dus zo'n ontwaking hoeft zeker niet problematisch te zijn, is eigenlijk normaal ook in een, in een uh, normaal slaappatroon. Het wordt pas een probleem als je langdurig gaat blijven wakker liggen tussen de verschillende slaapcycli. En ook als je daarin begint op te boeien. Hè. Als je begint te frustreren van, nu lig ik al twintig minuten wakker, nu lig ik al een uur wakker, twee uur wakker. En dan is het natuurlijk heel moeilijk om die aansluiting te vinden naar die volgende... Uh, cyclus, hè, maar ik denk dat we daar straks nog wel op gaan terugkomen. Maar het klopt dat we slapen in verschillende slaapfasen. En elke fase heeft uh, zijn nut. En wat ook altijd belangrijk is, wat ik zeg aan patiënten en cliënten, is dat hè, die slaapcycli, zeg maar, die herhalen zich dan weer opnieuw. In het eerste stuk van de nacht zullen we heel veel diepe slaap nemen. Dat wil zeggen, we gaan... Ons lichaam zal altijd zoeken naar zoveel mogelijk balans. Dat wil zeggen... Ah, we nemen eerst wat we, wat we eerst nodig hebben en dat is herstel. En dat zit voornamelijk in die diepe slaapfase. Dus vandaar denk ik ook hè, dat, feit, dat fabeltje van hè, de uren voor middernacht, die tellen dubbel, zijn ze vroeger al wel eens. Ja, dat zeggen ze nu nog altijd. Dat komt een beetje daarvan. van Het eerste stuk van uw nacht is eigenlijk het, het bijzonderst, is het belangrijkste, is hetgene wat je het meeste nodig hebt. Dat is dus ook die kernslaap die je zeker nodig hebt qua diepe slaap. En dan maakt dat werk dat je in het tweede deel van de nacht dat je veel meer lichte slaap en droomslaap zult hebben. Dus je zult veel meer uh, sneller wakker worden, misschien moeilijker terug inslapen naarmate dat je een ochtend uh, nadert. Dus dat wil inderdaad zeggen, mensen die dan uitgaan bijvoorbeeld, uh, die pas later in bed gaan liggen, dat die misschien een iets meer... Onderbroken nacht gaan hebben, bijvoorbeeld. Mensen die shiftwerk doen, bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n mooie, waarin dat ze natuurlijk eind midden van de nacht. of ergens vroeg in de ochtend in hun bed kruipen. Ja, uw bioritme is daar een beetje op aangepast. ook naar het licht toe. Dat maakt dat uw nacht misschien iets meer onderbroken gaat zijn. Dus naast die cycli is het ook echt belangrijk. wanneer dat uw nacht juist valt. En daarin speelt licht en bioritme natuurlijk ook een heel belangrijke rol.
1: Ja, ja, ja. Du, uh, als we dan inderdaad spreken over zo die shiftwerken of het, het uitgangsleven, uh, dan maak ik het breutje naar slaaptekort. Uh, kunnen we dat dan uiteindelijk inhalen, dus zo'n slaaptekort, door gewoon de dag nadien een beetje langer te slapen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik krijg die ook heel vaak. Het is ook altijd een hele dat zal ik zeggen, leuke vraag, want ik zou daar heel graag ja op antwoorden. Maar de realiteit leert ons, en we kunnen dat vergelijken met, uh, uh, met tijd bijvoorbeeld. De tijd die voorbij is, die krijg je ook nooit meer terug. dus de tijd die gepasseerd is, tijd van vorig jaar, dat, haalt je, dat krijg je niet meer terug. En net hetzelfde zo met slaap. Als je een periode lang slecht geslapen hebt, of je, je slaapt nu op dit moment slecht, die tijd die je eigenlijk verliest, die ga je nooit meer terug kunnen inhalen. Dus ook mensen die dan de poging doen van, ik heb slecht geslapen, s'nachts, dus ik ga overdag toch twee à drie uur extra slapen, zodat ik dat slaaptekort kan inhalen. Wel ja, dat is een beetje een illusie, want je haalt dan in. En nog erger, je gaat daardoor, door overdag veel te slapen... ...gaat je natuurlijk een stukje van je nachtrust... ...van de volgende nacht afbreken of afsnoepen. Dus je gaat een beetje afbreuk doen aan je nacht die gaat komen... Dus het beste wat ik, of wat ik mensen dan altijd aanraad, is wel kijken. Als je inderdaad een slechte nacht hebt gehad, je zou wel een powernapje kunnen doen. Dat is ook nog zo'n feit of fabel. Powernapjes zijn inderdaad goed, maar mits een aantal criteria in acht genomen. Dus bijvoorbeeld probeer de dutjes te doen in de vroege namiddag. Dus dat wil zeggen voor drie uur in de namiddag. En probeer ze ook te beperken tot max 20 à 30 minuten. Waarom pas, of waarom niet voorbij drie uur, en hoe later dat je je dutje gaat plannen op de dag, hoe sneller of hoe rapper dat je eigenlijk afbreuk gaat doen aan de nacht die komt. Dus je wilt de slaapdruk of de neiging om te slapen, die gaat je eigenlijk stelselmatig verminderen door overdag te gaan slapen. En wat maakt dat je dan eigenlijk, als je s'avonds in je bed zou liggen, gaat gaat je veel moeilijker inslapen als je lang hebt geslapen overdag. Dus dat is één criteria voor drie uur. En het tweede criteria is proberen niet langer dan twintig of dertig minuten waarom, want dat juist over die slaapfase ongeveer 90 à 120 minuten is een volledige slaapcyclus stel dat jij een uur zou slapen, dan wil dat zeggen dat jij knal in je diepe slaap gaat gewekt worden en ik hoef je dat niet te vertellen, je zult dat allemaal al wel eens meegemaakt hebben, als je s'nachts ontwaakt of je wekker gaat af en je bent compleet van de wereld, dan is dat een signaal dat je ergens in je diepe slaap zat. dus hetzelfde gebeurt hier als je een dutje zou doen van een uur of een uur en half, dan is de kans groot dat je nog ergens in een diepe slaap zit en dat je dus een volledige cyclus hebt afgewerkt die je dus de volgende nacht niet meer gaat hebben. Dus probeer het tot 20-30 minuten te beperken. Dan blijf je eigenlijk in je lichte slaapfase en kun je ook gemakkelijker gewekt worden en zijn ook niet zo uh, slaapdronken, gelijk dat ze zeggen, als je dan wakker wordt. Dus dan is dat dutje eerder refreshing, dat kan wat verkwikkend werken omdat je eigenlijk wat rust hebt gehad je bent toch niet naar die diepslaapfase gegaan en je hebt ook geen afbreuk gedaan aan de volgende nachtrust. dus een dutje kan zeker om een gebrekkige slaap van de nacht voorheen of van een moeizaam periode te koeren, om dat wat te helpen ondersteunen, maar een slaaptekort die tijd zelf, dat haalt je niet meer in het enige wat je kunt doen is dus ja, bijdragen aan de volgende nacht dus bijdragen aan de nachtrust van de volgende nacht ja.
1: En als ik het dan goed versta, uh, mensen met een effectief slaapprobleem, dus niet zomaar slaap binnen, maar met een effectief slaapprobleem, is het dan oké okay en goed om een powernap te doen, of is dat dan net niet goed om een powernap te doen? En dan heb ik het echt over de mensen met een slaapprobleem.
0: Ja, ja dat is ook een goede vraag, want we zien dat bij die mensen met een slaapprobleem, dat die overdag heel vaak moeten bijslapen, omdat ze anders de volledige dag niet kunnen doorhalen. Dus dan hoort je bij die mensen vaak het verhaal van, kijk, s'morgens voel ik al dat ik lichte knikkenbollen in de auto of achter de computer of tijdens een vergadering of in mijn zetel. Ik haal dan net de middag, maar dan na de lunch, ja, dan haal ik het niet meer. Dan moet ik echt slapen om dan eigenlijk het tweede deel van mijn dag door te komen. Um, wat maakt dat natuurlijk als die mensen overdag veel slapen? Is dat ze eigenlijk de nacht nadien eigenlijk ja, hetzelfde patroon gaan verder zetten, want je slaapdruk of uw slaapneiging is sowieso al een stukje korter, omdat je over hebt geslapen. Dus bij mensen met een slaapprobleem waarin dat we ook slaaptraining gaan inzetten, zal dat een van de eerste dingen zijn die we ook gaan bekijken, van kijk, waar situeert uw slaap zich? Je ja, slaapt of gezegd toch dat je heel weinig slaapt, wanneer gebeurt dat dan? En als we zien dat die mensen ja, twee uur echt slapen of drie uur echt slapen in de nacht en overdag ook nog eens drie uur, dan zal de eerste betrachting zijn om die drie uur overdag of die twee uur overdag bij de nachtrust te gaan plakken en niet hen te laten toestaan van ja, slaap ook nog maar overdag. Want ja, je lichaam wordt daaraan gewoon. Dat is een soort van patroon dat je dan eigen maakt. Wat maakt dat alle volgende nachten ook weer om zeep gaan zijn? Dus het eerste dat we daar gaan vragen is, waar situeert zich die nachtrust? En wat maakt net dat, dat je wakker ligt? Is het omdat je te vroeg naar je bed gaat? Is het omdat je te laat naar je bed gaat? Is het de dagindeling, de dagstructuur, die maakt dat je heel moeilijk tot rust kunt komen, dat je veel piekert? Dus dat zijn dingen die simultaan ook gebeuren. Maar bij mensen met een slaapprobleem waarbij dat we overdag overmatig slapen zien, dat zal inderdaad een van de eerste dingen zijn die we gaan proberen uh, om dat stukje slaap terug bij de nacht te voegen. Ja.
1: Ja, ja. Ik krijg hier in mijn praktijk af en toe wel wat uh, ondernemers en uh, bedrijfsleiders en het eerste wat dat de meeste van die mensen trouwens mij vertellen is, ja, ik heb wel wat stress in mijn leven. Uh, de vraag is dan slaap je goed? Oh, maar ik heb maar vier uurtjes slaap nodig. Uh, is dat een feit of een fabel?
0: Ja, dat is ook een goede vraag. Hè? Natuurlijk, de slaapduur. Uh, daar valt wel wat over te, te zeggen. Uh, er is een, een internationale consensus of, of studie gepubliceerd in 2017, die een beetje de, de richtlijn wilt zijn voor de aanbevolen slaapduur per uh, leeftijdscategorie. En voor volwassenen, ja, voor volwassenen zien we daar toch zeven tot negen uur hè, op, uh, op een 24 uurbeleving en dan gaat dat echt puur over de nachtrust. Hè. Bij volwassenen gaat dat over de nachtrust, bij kinderen wordt daar natuurlijk ook de dagslaap bij gerekend, hè, zeker de nutjes overdag. Maar bij volwassenen zien we, oké, okay, zeven tot negen uur op een nacht, hè, dat is iets wat aanbevolen is. Uiteraard zijn interpersoonlijke verschillen en variaties mogelijk. Hè. Het kan zijn dat je zegt, negen uur, daar heb ik in de verse verte niet genoeg mee, je moet me niet aanspreken, morgen als maar negen uur geslapen heb, maar als ik tien uur slaap of elf uur... dan lukt het mij beter om de dag aan te kunnen. Je hebt ook mensen die langs de andere kant van de, van de grafiek zitten... en die zeggen, zeven uur? Ja, nee, ik ben altijd vroeger wakker. Ik heb maar zes uur nodig of vijf uur. Men stelt gradueel of, of gaandeweg voor dat een kernslaap van vijf uur... dat we daar proberen niet aan te raken. Dus dat we, als we zien mensen zonder of minder dan vijf uur... dat we daar toch proberen kijken van, is dat echt waar? Heb je echt minder dan vijf uur nodig... Of zit er misschien iets anders mee te spelen. Bijvoorbeeld een overprikkeld brein, een veel te hoge to-do-list die nog moet gebeuren, waardoor het eigenlijk veel te veel aan het piekeren zijt als je dan wakker wordt. Want we weten het, als we piekeren, onze, onze hormonen of onze stofjes in ons lichaam gaan gealarmeerd worden, dat begint met adrenaline, noradrenaline die zich vrijzet, daarna cortisol en dat maakt natuurlijk dat we ons niet slaperig voelen. Ah nee, want ons lichaam wordt in staat gebracht van paraatheid en gaat zeggen van, ja maar kijk Rudy, je moet nog dit en dat en dit doen, nu is niet het moment om te slapen, hè? want ja, anders geraken die taken niet gedaan. Dus bij mensen met een extreem korte slaapduur die ook zeggen van, ja kijk, ik heb geen slaapprobleem, meestal zien we die niet in de praktijk, maar Vaak zien we die omwille van een ander probleem. En dat is dat ze voetloos zijn overdag of vermoeid zijn. Of tot niet veel meer komen, niet meer kunnen sporten, niet meer kunnen genieten van de dingen. En dan is het interessant om eens te gaan nagaan van oké, okay, hoe gaat het met de slaap? Oké, okay, vier uur. Laat ons eens kijken naar uh, hoe dat die slaap dan gaat. Wanneer word je dan specifiek wakker? Wat gebeurt er dan als je wakker wordt? Wat gaat er om in je hoofd? En hoe kunnen we dat hoofd terug tot rust uh, brengen? En niet alleen s'nachts daarop werken, maar ook overdag. Hè. Eens kijken naar de daginvoeling naar de dagtaken en naar de stresshantering en zeker ook hè, om dat stressniveau uh, een beetje naar beneden te halen. En dan is natuurlijk die hartcoherentie of die focused breathing, meditatieoefeningen, et cetera, dat zijn natuurlijk de geschikte manieren om daar ook overdag aandacht voor te kunnen blijven hebben, die ook hun werking hebben s'nachts. Die blijven ook doorwerken uh, s'nachts in het positieve effect dan.
1: Nu ja. hebben we het gehad over de duur van de slaap. Nu heb ik ook al mensen tegengekomen die zeggen van ik heb effectief al acht, negen uur geslapen. Uh, ik word smalig zwakker en ik voel me eigenlijk nog altijd even moe.
0: Ja, er is zoiets inderdaad, slaapduur, waar we het over gehad hebben, maar het broertje of het zusje daarvan is slaapkwaliteit. Dus je hebt de slaapkwantiteit, de kwantiteit, de duurtijd. Dat is echt uit te drukken in cijfers, wanneer gaat het slapen, hoe lang je slaapt, hoeveel percentage brengt door in die slaapfase, wanneer we worden wakker, hoe is uw slaapefficiëntie, dat zijn nummerke cijfers. Hè. We volgen daar de aanbevelingen hè, van die studie van Ohio, van oké, okay, hoeveel moet dat dan zijn per leeftijdscategorie, en we zien dat daar wat verschillen in zitten. Maar natuurlijk, als we dan dat zusje of dat broertje bekijken slaapkwaliteit, want dat moeten we er ook altijd naast leggen, dan gaan we vaak zien dat oké, okay, mensen met bijvoorbeeld hè, die vier uur slaap die je daarnet zei, ja, die zeggen misschien wel oké, okay, mijn, mijn slaapkwaliteit is goed, ik slaap eigenlijk oké, okay, maar net hetzelfde zou dat kunnen zijn als we vragen van oké, okay, kijk, je slaapt misschien 11 uur en je hebt zo lang geslapen en toch voel ik me nog niet uitgeslapen. Dan is het interessant om naast die cijfers van de slaapkwantiteit, sorry, de, de kwantiteit of de duurtijd, om ook te gaan kijken naar oké, okay, hoe is die kwaliteit voor u? Hoe gaat het met het s'nachts doorslapen? Wat gebeurt er als je wakker wordt? Hoe voel je dan als je wakker wordt? Wat, wat, wat doe je dan? Maar ook s'morgens als je wakker wordt, wat is uw eerste gevoel? Zij de... Verfrist als je wakker wordt, heb het gevoel van yes, ik kan me een dag hier aan, of het is weer een goede dag vandaag. Of het eerder zoiets van oh ja, ik zou mij beter nog wat snoezen, ik zou beter blijven liggen. Ook al heb ik al elf uur in bed gelegen. Dus er zijn altijd uh, twee kanten die we willen bekijken, omdat de cijfers alleen. Niet alleszeggend zijn. Naast die cijfers zit ook uw patiënt, uw cliënt, die met een eigen verhaal zit en die ook een kwaliteit ervaart of niet ervaart, waar we dus ook aan willen werken. Dus dat is broer en zus, kwantiteit en kwaliteit. En het ene heeft effect op het andere en omgekeerd. Ja. Bestaat er dan ook zoiets als te veel slapen? Ja, ook. Dus er bestaat iets als te kort slaap, die slaapdeprivatie, we komen aan te weinig slaap toe. Dat, heeft al, hè, dat is al aangetoond in de literatuur, dat daar heel wat gezondheidseffecten, uh, negatieve gezondheidseffecten van te vinden zijn. Maar langs de andere kant van de staart, veel te lang slapen, kan ook zorgen hè, voor die negatieve gezondheidseffecten. En dan kijken we eerder in het, in het kader van hormonale disbalans bijvoorbeeld, hè, hormonen die veel te laat letterlijk wakker. Worden. Dus cortisol dat we nodig hebben om ook te kunnen functioneren. Cortisol is niet altijd, hoeft niet altijd in het negatieve daglicht te staan. Dat is ook een hormoon dat we nodig hebben om te kunnen functioneren. Maar door veel te lang te slapen, worden dus de organen die dat produceren, worden veel te laat wakker gemaakt. Wat maakt dat je pas tegen de middag misschien alert en fit gaat worden, en dat die alertheid veel te lang gaat doorlopen naar de avond toe en dat je dan misschien s'avonds veel moeilijker gaat inslapen. En zo zien we dat eigenlijk bij die personen vaak een, ja, een vertraging van dat bioritme optreedt en dat eigenlijk ja, die in hun nacht of in hun avond altijd later wordt en in hun ochtend altijd later wordt. Dus te lang slapen kan ook een negatief effect hebben op de gezondheid. En ik denk voor mensen die zich daar de vraag van stellen, slaap ik nu te kort of te lang? Ik denk dat je zeker eens kan bekijken uh, sowieso niet studie, hè, maar sowieso voor jezelf kan nagaan. Maar ja, kijk, slaap ik tussen de zeven en de negen uur? Als je daartussen zit, dan zou ik je zeker ook de vraag stellen van hoe zit het met de slaapkwaliteit? Hoe ervaren dat het je morgens wakker wordt? Maar als mensen aan de linker- of de rechterkant van die staart zitten, zijn er minder dan zeven uur of meer dan negen uur, dan zou ik zeker daar ook het slaapdagboek van willen bekijken, om eens te kijken van ja, hoeveel slapen ze slapen ze echt? En wat ervaren ze daarbij? Um, en dat is niet altijd gemakkelijk voor mensen om dat in te schatten. Er bestaan ook nog wel andere manieren om slaap te kunnen detecteren op een objectieve manier. Um, maar dan loont het wel om eens verder te gaan kijken, omdat we natuurlijk mensen niet het idee willen geven van, slaapt je slecht en wil je daarna slaap inhalen? Doe maar, slaap maar wat je kunt. Dat heeft ook een negatief effect. Hè. Um, dus te weinig slapen is niet goed en te veel ook niet. Ja. Ja,
1: okay. Ik zit hier uh, met... Uh... Ja, twee, toch één buber in huis, die toch wel regelmatig in het weekend wel wat doorslaapt. Uh, is dat normaal dat pubers dat kinderen, uh, langer slapen? Of is uh, door de band genomen iedereen evenveel slaap nodig?
0: Nee, dat klopt. En slaap, dat varieert door de levensloop. Dus als we zien um, het, het, het jonge vruchtje, de foetus, hè, het ongeboren kind dat in de buik zit, dat slaapt eigenlijk um, zo goed als constant. Hè, daar is heel veel diepe slaap vast te stellen. De het grootste brok van diepe slaap, dat hebben we dus eigenlijk als we nog in de buik zitten van onze moeder. Als we dan geboren worden, dan gaat dat aandeel diepe slaap stelselmatig afnemen. En zo ook de duurtijd van slaap. Dus als je die aanbevelingen zult, zult bekijken, um, dan zult je zien dat eigenlijk die curve stilte, naar beneden gaat, is dus het hoogste, de slaaptuur is het hoogst aanbevolen als we heel jong zijn, de jonge baby's, peuters en kleuters, dat daalt dan, ook in puberteit zal het stelselmatig gaan afnemen en dan zien we eigenlijk als we ouder worden, 65 plus, dat dat ook een knik maakt en dat we daar eigenlijk stelselmatig nog meer naar beneden gaan eigenlijk. Nu, wat bijzonder is bij die pubers, en dat zien we wel, dat als we, als we heel jonge kinderen, de slaap van heel jonge kinderen bekijken, ja, dat zijn kinderen die veel slaap nodig hebben en die vaak s morgens vroeg wakker zijn. Heel vaak ouders vroegen daarop en zeggen dan, oh, die vroege ontwakingen het is voor ons toch moeilijk. Dan geef ik vaak, nee, wel, wacht maar. Binnenkort zitten ze in de pubertijd en dan krijgt je ze s morgens niet meer uit hun bed. En dat is eigenlijk hun uh, bioritme van pubers. Een bioritme past zich aan. En dat is heel typisch tijdens die leeftijd van de pubertijd. Dat dat bioritme gaat verschuiven naar late vogels. Dus die gaan vaak s'avonds... Oftewel, veel ze laten in hun bed. Hè. Of als ze in bed liggen, gaan ze misschien nog gaven. Of gaan ze nog op hun smartphone, gaan ze nog boeken lezen, gaan ze nog met elkaar teksten en appen. Um, waardoor dat hun slaap eigenlijk pas komt. Eén uur, twee uur, soms drie uur s'nachts. En dat ze dus eigenlijk s'morgens veel langer gaan doorslapen. Dat ze dus om zeven om uur, als ze zouden moeten opstaan om naar school te gaan, of om acht uur, dat ze niet fris zijn. Dat ze niet, niet uit de veren te krijgen zijn. Dat ze niet wakker zijn. Um, er zijn zelfs al studies die het... Um, die het betwisten of dat we het, het, het uur waarop dat de school start, de secundaire scholen, of dat we dat niet zouden moeten aanpassen, zodat pubers, jonge tieners en pubers, zich misschien fitter op school kunnen voelen en dat we dat wat kunnen verlaten naar hun bioritme toe. Dus dat is inderdaad iets dat zichtbaar is in de pubertijd. En na de pubertijd zien we dat vaak terug herstellen, hè, naar een een eerder vroeger type, maar het kan dus ook zijn dat dat blijft bestaan. En dat zijn dan de typisch volwassenen met een um, delayed sleep phase noemen we dat. Dat zijn mensen die heel lange avonden pakken, dus pas laat in bed gaan en s'morgens heel veel moeite hebben om op te staan. Um, we zien bij het ouder worden, dan gaan we richting 65, 75 plus, zien we dat dat meer verschuift naar een ochtend type, Wat maakt dat we eigenlijk vroeger in ons bed kruipen s'avonds en s'morgens eigenlijk vroeger en steeds vroeger en vroeger gaan wakker worden. Dus het klopt, uh, Rudy, dat heeft niks te maken hè, bij pubers met, um, met luigheid, onverschilligheid, tamheid. Dat heeft er dus niks mee te maken. Um, maar bij, bij pubers is het dus heel typisch dat hij hun bioritme verschuift. En dan zien we daar ook wel die effecten van, alleen maatschappelijk, hè, dat ze het moeilijk vinden om op te staan, maar ook, ik denk aan de relatie met ouderen ouders gaan dan vaak slapen, zien hun kind nog actief op sociale media verliezen daar een beetje de controle in dat slaapgedrag een kind als morgens dan of een puber die s morgens zeer gehumeurd aan de ontbijttafel zit, wat toch ook wel voor wat spanningen kan zorgen, denk ik dat het ook interessant is om ook bij die groep in te zetten op slaaptraining en dan gaat die slaaptraining vooral op, oké okay, hoe kan ik manieren vinden om toch tot rust te komen dat ik die smartphone niet in bed meeneem dat ik die schermen probeer meer overdag in plaats van s'avonds in te plannen uh, rustgevende activiteiten in te plannen hè. en om s'morgens voldoende daglicht te voorzien lichttherapie eventueel om hè, die pubers, die jonge tieners en pubers uh, toch actief te maken hè. dat ze toch hun dag kunnen, kunnen aanvatten ja. Ja.
1: dus we zijn eigenlijk nooit te jong om, om te leren om te gaan met, met slaap
0: als puber bedoel je? Ja. ja Ja. dat is een beetje en ja, dat, dat is mij heel veel zo in, in gezonde levensstijl, in het onderwijs ook al van de Peuter, uh, lager onderwijs, secundair onderwijs, kan ik mij niet herinneren in mijn eigen schoolcarrière dat er ooit maar één les over levensstijl ging. Um, dat is heel spijtig, hè, want dat is natuurlijk een competentie die je voor de rest van je leven meedraagt en waar je de effecten, of waar je de, de boontjes, de kiemen van plant als je jong bent en waar je dan de, de oogst van kunt uh, binnenhalen als je ouder bent. De effecten van, van een gezonde levensstijl, die ook later voelbaar zijn, die moet je dus eigenlijk al beginnen, uh, hoe zal ik zeggen indoctrineren is veel gezegd, maar die zou je eigenlijk al moeten beginnen aanleren aan jonge kinderen, omdat je daar dus die kiem legt voor het latere leven. Um, dus zijn we dan te jong? Wel, ik vind dat we niet te jong zijn, maar het wordt ons gewoon niet aangeleerd. En dat is heel spijtig. Ik, ik probeer daar echt voor te pleiten om zowel al in kinderdagverblijven, niet alleen dat, maar ook uh, de zorgprofessionals die bezig zijn met zwangere koppels, hè, of, of vrouwen die zwanger willen worden, koppels die zwanger willen worden, om dan al in te zetten op die gezonde levensstijl, want hetgene wat jij doorgeeft, aan je ongeboren kind, aan het geboren kind, aan de peuter, kleuter en zo verder, is iets wat zij meedragen voor de rest van hun dagen. En dat is niet alleen slaap, dat is ook voeding zo, dat is ook beweging zo, dat is met stresshantering net hetzelfde. Dus alles binnen een gezonde levensstijl kan niet vroeg genoeg beginnen. En door het vroeg genoeg in te zetten, hè, um, gaat het zijn effecten op lange termijn terugverdienen. Um, dus ik ben daar zeker een fierce believer van. En zijn we dan te jong, wel... ja. Alles valt of staat een beetje met hetgene wat aangeboden wordt. Hè. Niet alleen scholen, ook in opvoeding. Hè, wat je als ouder doorgeeft ook. Een warme oproep hè, naar ouders toe. Om, 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 hey, practice what you preach. Hè. Als je zelf lang op de smartphone zit of heel veel stress ervaart en slechts slaapt en dat doorgeeft aan kinderen, dan kun je moeilijk verwachten van hen dat zij hetzelfde doen. Hè. Dus dat is een beetje gedragsverandering hè, waar we het al over gehad hadden.
1: Ja, klopt, klopt, klopt. Nu, er zijn nog, zo, er zijn nog um, bepaalde um, groepen tussen de mensen, zoals bijvoorbeeld uh, zwangere vrouwen, we uh, hebben het al gehad over de ouderen, uh, sporters bijvoorbeeld, zijn, uh, kan het voor een sporter nuttig zijn om een beetje tijd te besteden aan slaap, om zo op die manier zijn prestaties misschien een beetje te verbeteren?
0: Ja. Zeker, zeker. Eh, sporters zullen dat zelf wel weten, dat inderdaad rust ook een vorm van ja, sport is of deel uitmaakt van een training. En rust hoeft niet echt alleen slaap te betekenen. Tot rust komen of een rustgevende activiteit is zeker ook al goed. Eh, maar in, voor sporters in het algemeen, hè, een goede nachtrust, wat heeft daar als voornaamste functie, is dat herstelvermogen. Hè. Dus volledig tot rust kunnen komen, niet alleen lichamelijk, maar ook dat brein. Hè, zeker topsporters die onder even druk staan, denk ik maar. Hè. Uh, maar los daarvan ook hormonaal, denk maar aan de groeihormonen die worden vrijgezet, of herstelhormonen, uh, waardoor dat bijvoorbeeld kleine schade aan het lichaam, hè, kleine vezeltjes dus die afgebroken zijn tijdens uh, trainingen, uh, um, verkramping van spieren, blessures, noem maar op, die gaan gewoon veel vlotter herstellen als men goed slaapt. Dat is niet alleen bij sporters zo, ook bij chronisch zieken zien we dat zo, hè, dat inderdaad, stel je breekt je been, door beter te slapen, gaat je ook gewoon dat groeihormoon dat je nodig hebt, of die groeifactor die je nodig hebt om dat bot te kunnen laten helen, gaat veel beter en efficiënter worden vrijgezet dan dat je niet goed zou slapen. Ja. Dus voor sporters, zeker voorafgaand een belangrijke prestatie, is nachtrust enorm uh, belangrijk. Niet alleen voor die prestatie, ook daarna, om dan te kunnen bekomen van mogelijk ja, de prestatie op zich en ook mogelijk blessures, ook klein ook. En zwangere vrouwen, daarin het bijzonder... Hè, want ja, dat is, dat is geweten en dat is eigenlijk, ja, wordt een beetje onder het vloerkleed ook meegeborsteld, denk ik. Um, ik heb het zelf ook meegemaakt tijdens mijn zwangerschap, dat ja, slecht slapen, dat hoort erbij. Hè. Ja, kijk, je wordt zwanger, hè, eerste trimester, misselijk, moe, slecht slapen, dat hoort erbij. Tweede trimester, je wordt actief, nestrang, etcetera cetera, het hoort erbij. Derde trimester, bollenbuik, hormonen die beginnen spelen, slechter slapen, reflux. Het hoort er allemaal bij, maar is dat zo? Kunnen we daar dan zelf niks aan doen? En daar wil ik heel warm of warm, hard voor toedragen, voor die vrouwen die inderdaad zwanger zijn dat um, ook daar weer echt je die kind en die zwangerschap, zwangerschap al voor het ongeboren kind door zelf al in te zetten op die uh, slaapproblemen en er zijn heel wat, ook niet farmacologische dat wil zeggen niet door het gebruik van medicatie zijn er ook wel technieken om die slaap zoveel als mogelijk te um, gaan verbeteren zodanig dat je eigenlijk op een meer uitgeruste manier de bevalling aanvat en eigenlijk ook die eerste postpartale fase kunt aanvatten. Dus die, niet alleen die zwangerschapskwaaltjes, ook al die mentale processen, die hormonale processen, die bij een zwangerschap komen te kijken... Tuurlijk is dat wat het is, maar dat wil niet zeggen dat we er niks aan kunnen doen. Dus hetgene wat, wat ik daar juist zei, wordt een beetje onder de deurmat geveegd van kijk, dat is zwanger zijn en straks als je kind er is, gaat je nog slechter slapen. Wel, dat hoeft niet per se zo te zijn. Laat u daarin educeren, probeer daar echt een manier in te zoeken om wel iets te doen aan slaapproblemen tijdens de zwangerschap, omdat we zien dat dat de vruchten afwerpt, letterlijk dan, na die bevalling. Dat je beter door die bevalling gaat, minder pijn ook ervaart, sneller herstelt. Niet alleen van een gewone bevalling, maar ook van keizers. En dat je eigenlijk postpartaal veel sneller een evenwicht krijgt in hormonen, ook naar borstvoeding die op gang komt en je eigen mentale processen ook. Het is een, 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 een daling op het risico van postpartale depressie. Dus dat is ook al wel iets interessants om mee te nemen dat slaap um, wel bijzonder belangrijk is in zwangerschap en niet zomaar iets is van het is een kwaaltje en je moet het erbij nemen. Dus uh, zwangere vrouwen is daar zeker een belangrijke groep waar echt nog aandacht voor, uh, voor nodig is, klopt.
1: Zijn er nog zo'n groepen die, die belang hebben aan een goede slaaprust? Uiteraard iedereen, maar specifiek nog andere groepen?
0: Wel ja, we hebben het gehad natuurlijk, die ouderen we hebben het gehad over de sporters en de zwangeren. Bij ouders in het bijzonder, omdat we weten dat daar, daar fysiologisch gezien gaat natuurlijk onze, uh, onze slaap een stukje achteruit We gaan minder vast slaap, minder diep. Dat maakt dat we moeilijker in slaap vallen, sneller wakker worden, vroeger wakker worden. En voor, uh, voor die doelgroep is het bijzonder belangrijk om te gaan kijken op die daginvulling, hoe dat we daar eigenlijk een zo goed mogelijke structuur in kunnen krijgen. En om ook, als die mensen slaapmedicatie nemen, om eens te gaan nagaan van ja, in welke mate kunnen we andere methode inzetten, zodat die slaapmedicatie niet eh, tot, tot het einde des levens leven moet genomen worden, omdat het toch wel heel wat nevenwerkingen kan, kan hebben. En langs de andere kant of langs de andere zijde van de levensloop, denk ik aan de allerkleinste, hè, de, de, de baby's, hè, de newborns, de baby's, de peuters en de kleuters, waar heel veel ouders op vloeken uh, naar het slaaptrein. Daar is heel wat om te doen. Er zijn ook heel wat slaapcoaches um, die reizen een beetje als... Uh, ja, hoe moeten we dat zeggen, championnetjes uit de grond, die doen zeker ook goed werk. Hè. Ik denk dat daar vooral belangrijk is om als ouder om daar zoveel als mogelijk je uw, uw hart en je gedacht ook in te volgen. Maar dat er dus wel iets aan te doen valt. Hè. Dus baby's die echt heel slecht slapen, dan denk ik aan baby's ouder aan zes maanden. Um, peuters die... Um die s'avonds drama verkopen voor slapen gaan. Uh, kleuters die he, pas naar school gaan, die s'avonds totaal overprikkeld zijn. Blijf daar niet meer rondlopen. Doe daar iets aan, want daar is echt iets aan, aan te doen. He. Je eigen kind zit daar ergens onder. Is totaal overprikkeld en oververmoeid, maar daar valt echt wel iets aan te doen. En um, dat hoeft niet te willen zeggen dat je kind zomaar hoeft te wenen in bed. He. Er zijn verschillende tussenmethoden of, of tussenstappen mogelijk. Uh, het, het zomaar laten uithuilen is volledig achterhaald. Hè. Dat hoeven we zeker niet meer te doen, daar sta ik zelf ook totaal niet achter. Um, maar ook hier weer geldt hetzelfde verhaal: jong geleerd is oud gedaan. En hoe vroeger dat je begint, ook al tijdens die zwangerschap, hoe sneller dat je dat meegeeft aan, uh, aan de kroost. En, en als je zelf leerkracht zijt, aan, aan uw kinderen, aan uw cursisten, aan uw leerlingen, aan uw cliënten, et cetera. Um, dus ik denk dat dat ook nog wel bijzondere doelgroepen zijn om, uh, om op in te zetten, ja.
1: Je ja. heb daar straks al aangehaald, medicatie, uh, supplementen. Uh, in onze huidige maatschappij wordt er, naar mijn inziens, al veel te snel gegrepen naar dit soort middelen om ons te helpen. En dan vooral om uh, beter in slaap te geraken. Maar hoe kunnen we nu eigenlijk de slaap bevorderen um, buiten het nemen van medicatie en supplementen?
0: Ja, klopt. En over die slaapmedicatie en supplementen, wel. je hebt dan natuurlijk de slaapmedicatie die op voorschrift hè, worden gegeven hm. Um, daarnaast zijn er ook heel wat supplementen die worden verkocht en dan denk ik in het bijzonder aan melatonine en, en bijvoorbeeld de valeriaanpreparaten um, wel op zich over melatonine valt ook nog wel een woordje te zeggen um, we kaderen dat niet echt als, als zijnde medicatie, toch zeker niet als dat laag gedoseerd is. Maar het kan wel uh, effecten hebben op, op je gezondheid. Hè. Melatonine is in principe een, een stofje dat we zelf, ons lichaam maakt dat in principe zelf aan. Ja, dat is het hormoon van de duisternis. Ze zeggen al wel eens hormoon van de slaap, maar dat is, dat is een beetje uh, achterhaald, hè, omdat, omdat we zien dat het pas wordt vrijgezet als het donker wordt. Um, en wat geeft ons dat als gevoel als melatonine wordt vrijgezet, als het s'avonds buiten donker wordt, dat geeft ons het natuurlijke gevoel van vermoeidheid. Van oh, ik voel me precies wat moe, ik denk dat ik beter ga slapen. Dus dat is zo dat typische, uh, 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 zachte, goede gevoel van oh, een goede dag gehad en ik ga nu rustig in mijn bed liggen en de slaap gaat komen. Dat hebben we in principe nodig om ons lichaam dat signaal te geven van. Juliet het is tijd om naar boven te gaan, ja, maar gewoon slapen. Maar wat gebeurt er in onze maatschappij? We zetten veel te veel ja, nog licht aan, zeker in de winter, hè, kunstmatig licht. Het zij van, van lampen of het zij van schermen, van tv-toestellen, tablets, gsm's die we meenemen naar bed bijvoorbeeld. Dat maakt dan natuurlijk ons brein ja, dat signaal niet gaan geven van jongens, zet er maar melatonine vrij, want het is donker buiten. Dus we moeten eigenlijk dat lichaam terug, dat signaal leren geven van het is, het is donker buiten, hè, maak maar melatonine aan zodanig dat je lichaam moe wordt. Eerder dat dan supplementen te gaan bijnemen. Want hè, wat er gebeurt is, oké, okay, we blijven s'avonds nog vrij laat actief, hè, we willen nog van alles van het werk afwerken, we willen nog mail sturen... Um, we willen, als we dan he, eindelijk in ons bed liggen, willen we toch nog eens even kijken op onze sociale media, de fiets volledig doorkijken, nog eens even op het laatste nieuws, nog eens checken wat is er allemaal gebeurt in de wereld Dat maakt dat wij constant nog altijd he, die, die hormonen, adrenaline, noradrenaline en cortisol, hoog blijven houden, he, want we blijven nog steeds alert. En zolang als die hormonen hoog zijn, gaat melatonine niet worden vrijgezet. Je kunt dus een pilleken nemen, melatonine, maar ja, dat heeft nergens plaats om te landen, dat pillen, want er zijn nog altijd andere hormonen in het spel. Dus vandaar een warme oproep bij mensen die melatonine nemen. Probeer eens te bekijken, kan ik die manieren terug inzetten hè, om bijvoorbeeld s'avonds het licht wat meer te dimmen of bijvoorbeeld door uh, schermtijden hè, wat meer te gaan verminderen richting de avond, zodanig dat ik in het laatste uur voor ik ga slapen bijvoorbeeld, dat ik daar andere activiteiten probeer te doen waar geen schermen hoeven bij te zijn. Um, en dat helpt vaak al een heel stuk vooruit om minder te grijpen naar die supplementen. Nu, dat is een tip die ik sowieso aan iedereen geef en dat, dat niet alleen door mensen die melatonine-supplementen nemen, maar een bepaalde structuur in hun dag inbouwen is enorm belangrijk. En we kunnen het hebben over die structuur vlak voor het slapen gaan, maar eigenlijk, uw slaap hè, wordt al gemaakt of wordt gebouwd ten dag die eraan vooraf gaat. Dus vanaf dat je eigenlijk opstaat, vanaf dan, begin je eigenlijk je slaapdruk of je slaapneiging op te bouwen door alle activiteiten die je doet. En uw, uw nacht zal de spiegel zijn van uw dag. Dat wil zeggen, als je een heel drukke dag hebt activiteiten van A tot Z, van hier naar daar, meeting to meeting, back-to-back back meetings, veel te veel activiteiten in een dag hebt gepropt en nergens een moment hebt gehad om te kunnen eten, ontspannen, tot rust te komen, naar de wc te gaan, bij wijze van spreken, dan zal uw nacht vaak ook navenant zijn. Dat wil zeggen dat uw nacht dan ook heel druk zal verlopen. Je zult dus nog altijd van die hormonen hebben, noradrenaline, adrenaline en cortisol, die nog eerst tot, tot omlaag moeten geraken. Dus je zult veel oppervlakkiger slapen, in die lichte slaapfase, veel gemakkelijker wakker worden, wakker liggen, dus een warme oproep om inderdaad in uw dagplanning zoveel mogelijk structuur in te bouwen. Jij moogt gerustrukken activiteiten, maar probeer ook in uw dag momenten te voorzien van rust. Dus work, work, play, een beetje de twee combineren. Work hard, play hard, ging ik zeggen. Dus dat je zowel het werk als, als school bijvoorbeeld activiteiten, maar dat je eigenlijk ook tijdens die pauzemomenten ook effectief pauze neemt. En dan niet nog actief bezig te zitten op ja, de smartphone of dan nog snel dit of dat doen. Dat je dus ook het moment neemt voor jezelf. En dat kan zijn een, een ademhalingsoefening. Dat kan zijn rustig in een stoeltje zitten voor je uitstaren met een pasje thee. Uh, dat kan even een mindfulness oefening zijn. Even een blokje omwandelen. Het hoeft echt niet te gek. Het hoeft echt niet veel te kosten. Het mag ook heel kort zijn. Maar de bedoeling is om eigenlijk op dat moment je... Stresshormonen, of de hormonen die zorgen voor dat stressgevoel, om die stelselmatig overdag naar beneden te krijgen. En dat kunnen we doen door structuur in te bouwen, hè. zowel voor, voor opstaan, zowel als tijden voor voeding bijvoorbeeld, tijden voor ontspanning. En dat we richting de avond, dat we eigenlijk zoveel mogelijk naar rustgevende, ontprikkelende activiteiten gaan. Dus mag ik dan geen TV meer kijken, mag ik dan niet meer achter mijn laptop zitten werken? Tuurlijk wel. Hè. Maar probeer het, na uur voordat je gaat slapen, probeer dat dan eigenlijk zoveel als mogelijk te gaan beperken. Eh, er zal al wel eens een dag zijn dat je langer moet doorwerken of dat dat gebeurt. Het leven is ook dynamisch, hè, maar weet dan ook van oké, okay, dat kan een mogelijke impact hebben op de nacht die daarop volgt. Ja, ja. dus die, die structuur is belangrijk tot rust komen en ontspringen is enorm belangrijk en daarnaast is natuurlijk die slaaphygiëne ook, ook een enorm belangrijk aspect ook in, binnen slaaptraining heel veel mensen passen al heel veel dingen toe hè, want die staan ook allemaal op, op Dr. Google en dat zijn een hele toffe mensen Dr. Google die weet heel veel, hè, maar die weet ook heel veel niet, hè, want mensen passen dat dan allemaal toe die hebben vaak een perfect verduisterde slaapkamer de temperatuur is perfect gemonitord dat is, by the way, tussen 16 en 18 graden is de ideale temperatuur in een slaapkamer uh, vaak proberen zoveel mogelijk geluid te blokken die mensen met slaapproblemen hebben vaak al slaap eh, of, of eh, oortjes voor in hun oren te steken om zoveel mogelijk geluid te blokken maar wat ze vergeten is inderdaad binnen slaap beginnen past er ook nog zoiets als eh, zorg voor voldoende rust overdag voor zoveel mogelijk regelmaat en kijk ook eens even naar wat je allemaal nuttigt overdag hè. dan heb ik het over consumptie niet alleen voeding ook naar hè, roken bijvoorbeeld, cafeïne um, en, en alle andere dranken, suikerhoudende dranken, gasvormende producten zoals uien of broccoli, et cetera. Als je die s'avonds laat gaat eten, gaat dat een impact hebben op je vertering en gaat je dus minder goed slapen. Hè, dus slaap, slaaphygiëne, de meest bekende dingen zijn inderdaad hè, die koffie en, en hè, eh, niet, meer, niet meer overvloedig gaan eten s'avonds. Maar er zijn ook zo nog kleine nuances die toch ook nog wel onder de loep genomen moeten worden bij mensen met een, uh, met een slaapprobleem. En sommige aanpassingen zijn klein. En we hoeven niet veel moeite, maar andere aanpassingen. Ik ben aan structuur bieden in een dag. Voor mensen die anders geen structuur hebben, dat is een enorme aanpassing. En dus dat gaat ook gradueel. Je hoeft niet alles in één, in één week allemaal juist te doen of allemaal, um, allemaal aan te passen. Doe het geleidelijk aan en doe het ook een beetje naar je eigen aanvoelen. Wat voor u prettig is, want dat houdt je vaak ook het langste, het langste vol. Hè?
1: Ja. Ik hoor u spreken over de juiste of de ideale temperatuur om, uh, in de slaapkamer. Uh, wat is daar de juiste betekenis van?
0: Ja, um, 16 tot 18 graden, dat lijkt nu heel weinig, omdat in de meeste woningen wordt zo'n 20 graden als, als, als standaard wat, um, wat gehanteerd. Wel, een te warme kamer uh, zorgt ervoor dat we eigenlijk onze eigen lichaamsvarten niet kunnen afgeven. En als er iets is dat we nodig hebben om tot rust of tot ontspanning te kunnen komen, dan is het dat onze lichaamstemperatuur enkele graden gaat opgeven. Uh, ja, of kan dalen, hè. dus dat de omgevingstemperatuur wat lager is, zodanig dat onze temperatuur, onze lichaamstemperatuur een beetje kan dalen, zodanig dat we rapper tot in die ontspanningsmodus komen. Um door die temperatuur van de slaapkamer iets lager dan in de leefruimte, gaat dat effect zich voelbaar of, of wordt dat effect voelbaar als we in bed kruipen. Maar je kunt dat effect ook een stukje vervroegen door bijvoorbeeld een warme douche te nemen en daarna je uh, af te drogen en te gaan slapen. Dus door, of een, of een warm bad, hè, dus door die temperatuurswisseling van dat warme water en door uit een douche of het bad te komen krijg je instant iets kouder. Dat geeft instant eigenlijk het gevoel van, oké, okay, ik, ik kom daarvan tot rust. Hè. Het lichaam gaat daarvan tot rust komen, je hartslag vertraagt een beetje. We maken dat je veel gemakkelijker hè, tot slaap gaat kunnen komen. Dus die, die temperatuur, 16 tot 18 graden, is eerder omwille van oké, okay, het lichaam moet ook die warmte kwijt kunnen om tot rust te kunnen komen. Um, wat dan natuurlijk in die hele koude wintermaanden, als het dan heel koud is, het is het altijd beter om dan een extra deken erop te leggen. Een deken kun je nog altijd wegdoen als je het toch echt te warm zou hebben. Eerder dat dan de chauffage hoger te zetten. En in het bijzonder zo voor jonge kinderen, omdat we dan denken, ja, de kinderen gaan dan koud hebben, dus ik ga de chauffage opzetten. Ook voor jonge kinderen is zo'n temperatuur aangewezen, maar zorg dan wel voor aangepaste kledij. Ik denk aan bijvoorbeeld een slaapzakje met een aangepaste tochtwaarde of een extra dekentje bijvoorbeeld dat dan wel zit vastgetukt voor de veiligheid. En ook voor ouderen is dat zo. Ik denk maar aan ouderen in een woonzorgcentrum die zelf niet meer kunnen beslissen. Ik denk aan mensen met dementie bijvoorbeeld. Probeer daar ook de juiste temperatuur te handhaven, maar probeer ook te voelen aan het lichaam hoe warm of hoe koud is dat, s'nachts en s'morgens. En heeft die persoon het niet te koud, moeten we daar geen extra deken of bedsokken of dergelijke gaan, gaan voorzien. Wat dan in de zomer? Als we de hitte hebben, dan verdragen we soms geen laken meer op ons. Mensen die dan airco's gaan installeren. Wel, airco op zich, daar is niks op tegen. Alleen als de wind natuurlijk echt op u blaast, dan gaat dat natuurlijk storend zijn. Maar in de zomer geldt of is een goede reden om ook weer opnieuw s'avonds een bad te nemen of een douche te nemen, die dan niet zo warm hoeft te zijn, maar die wel kan helpen om de lichaamstemperatuur stelselmatig te laten dalen, zodanig dat je wel dat inslaapeffect hebt. En voor de rest is inderdaad, Koel cool bedlinnen, zo natuurlijk mogelijk, uh, met eventueel gewoon een lakentje of een heel, heel, licht, uh, heel lichte sheetje op, op jou kan leggen, of zelfs he, niks op je leggen, is daar eigenlijk de betere uh, methode. Hè. Dus uh, die koude nachten en die warme nachten, dat is wel al eens een reden om te gaan uh, prutsen aan de temperatuur, maar eigenlijk is 16 tot 18 graden uh, aangewezen. Ja.
1: Ik heb je daar straks over vertellen, dus, uh, het hormoon melatonine is, 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 wordt in relatie gebracht met duisternis. Is dat dan ook de reden waarom we de kamer zo donker mogelijk moeten houden?
0: Ja, ja, dat klopt. En eigenlijk is de kamer donker maken is een, uh, is een doekje voor het bloeden, dat we zeggen. Want dat wil zeggen, in de slaapkamer zou je in principe moeten slapen. Maar je wilt natuurlijk die melatonine al een beetje laten vrijzetten voor je gaat slapen. Want dat is een natuurlijk signaal aan je lichaam om te zeggen van... Kijk, Rudy, ik denk dat het tijd is om te gaan slapen, want buiten is het donker. Vanuit de oertijd was dat zo. Als het avonds donker werd, dan was er niks meer te doen. Dan was het maar beter dat we gingen slapen, zodat we straks terug wakker konden worden om te gaan jagen. Dus eigenlijk willen we dat, dat, die vrijzetting van melatonine een stukje voor zijn voordat we in de slaapkamer binnenstappen. En dat kunnen we doen door s'avonds ook al de lichten te gaan dempen. En dat wil niet zeggen dat je dat alleen maar bij kaarslicht nog moet een boek lezen. Je mag natuurlijk nog wel lichten hebben, maar uh, probeer dus ook een, een soort van ja, attitude eigen te maken dat je niet alle lampen hoeft aan te steken in de leefruimte, dat je perfect met één of twee lampen het verder kunt doen. Dat je ook bijvoorbeeld op schermtijden, dat je daar eens kijkt naar een bijvoorbeeld... Je hebt daar ook heel wat screenprotecties, um, screen, uh, uh, die eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat er een soort van filter opkomt, hè, dat er niet minder, hè, niet is veel gezegd, maar dat er minder uh, blauw licht echt doorkomt. Um, maar het is niet zozeer alleen het licht, het zijn ook de prikkels die je binnenkrijgt. Hè. Dus je kunt dan misschien wel een, een scherm uh, of een beschermer hebben tegen het blauwe licht. Je krijgt natuurlijk ook de prikkels binnen van het nieuwsbericht dat je leest of van de mail van die collega dat je toch nog iets moet doen. Dat maakt je alert, hè. dus dat houdt ook melatonineproductie tegen. Dus die schermen, het, het verminderen van licht is iets en natuurlijk ook gaan ontprikken rustgevende activiteiten. Dat wil zeggen activiteiten met zo weinig mogelijk materiaal. Dat zijn meestal de beste activiteiten. Een boek lezen rustig in een, in een zetel, uh, zitten, in een ademhalingsoefening doen, een gesprek doen met uw kind of met uw partner. Uh, een rustgevend telefoongesprek, uh, luisteren naar een podcast, et cetera. Zaken waar je heel weinig materiaal voor nodig hebt, dat zijn vaak de dingen die, die uh, ja. Beter tot ontspanning leiden. En dus dat helpt dan om dat melatonineproces of het vrijzetten van dat proces toch al een half uur voordat je gaat slapen al te laten vrijzetten, zodanig dat je dan weet: van oké, okay, binnen dit en een half uur ga ik slapen en ik ga mijn lichaam nu ook de kans geven om melatonine aan te maken. Dan zal ik straks in de slaapkamer, die ook verduisterd is, liefst, zal ik ook beter in slaap vallen. Ja. Nu, die verduistering is niet alleen nodig s'avonds, maar denk ook s'morgens zeker in de zomermaanden, als het morgens al hé, vanaf zes uur uh, licht wordt, is dat ook aangewezen. Hè? Om daar ook inderdaad verduistering te voorzien, dat je misschien toch nog dat uurtje extra kunt slapen smorgens. Uh, bij kinderen is dat vaak zo. Hè? Als het s avonds nog, of smorgens nog donker is, hè, gebruiken ouders vaak het excuus van kijk, hè, het is nog donker buiten, ook al is de zon al op. Hè? Door verduistering kun je kinderen dat natuurlijk nog wel, uh, nog wel vertellen. Hè? Maar als de zon al op is, gaan kinderen natuurlijk wel het motief hebben om op te staan. Ja, dus verduistering is, is ook nodig bij het opstaan. Ja.
1: ja Nu, heel wat prikkels, daar kunnen we dus effectief iets aan doen. We kunnen de slaapkamer verduisteren, we kunnen de temperatuur wel laten zakken. Maar er zijn natuurlijk ook wel bepaalde prikkels waar we al minder controle over hebben. En ik heb het dan eigenlijk over gedachten, over piekeren. Heeft dat een grote invloed ook dan op
0: de slaap? Ja, wel, piekeren, dat is, um, dat is eigenlijk een vorm van gedachten. Hè? en, en ja, Gedachten, dat zijn dingen die passeren in ons hoofd en we kunnen die niet echt... Uh, niet echt stoppen. Het enige dat we kunnen doen is, is de spotlights die op dat moment op die gedachten staan, om die spotlights hè, ergens op iets anders te kunnen zetten. Hè, dus door die, die aandacht op die gedachten te kunnen gaan trainen, zodanig dat we minder aandacht kunnen geven aan die. Piekergedachten die vaak negatiever zijn. En dat zijn geen vrolijke gedachten. Hè? Dat zijn vaak gedachten van dit gaat misgaan. Als ik nu niet slaap dan kan ik morgen met een dag niet aan. Heb ik dat wel goed afgehandeld met die collega? Wat, wat moet ik doen met die situatie? Zit mijn sollicitatie, zou ik dat nu doen of niet? Dus dat zijn vaak negatieve gedachten die in ons hoofd maar blijven spelen in een cirkeltje. En we komen niet echt tot oplossingen. En sterker nog, in het midden van de nacht kun je ook niet komen tot actie. Hè? Want je kunt ook geen actie doen om, om dat probleem te gaan oplossen. Dus die gedachten op zich, die mogen er zijn. Net als elke andere gedachte, maar ik denk dat het vooral gaat om de aandacht die je geeft aan die gedachte op dat moment. En dat is ook een training, dus daar moet ook wel wat eigen in worden. In het begin is dat heel moeilijk, maar door dat ook overdag al te gaan oefenen, door bijvoorbeeld overdag een actief piekermoment te gaan inlassen en daar echt actief aandacht aan te gaan besteden, kun je piekermomenten of piekere gedachten eigenlijk opschrijven en dat, daar eigenlijk op dat moment ook oplossingen voor proberen te zoeken, eventueel acties aan te koppelen, zodanig dat je eigenlijk overdag jezelf conditioneert van, piekeren, dat is overdag, dan maak je daar tijd voor vrij, dan dat hoeft niet lang te zijn, hè? dat kan vijf minuten zijn, voor mensen die langer nodig hebben, kan dat tien minuten of een kwartier zijn, zodat je je brein traint van, kijk, piekeren, dat doe ik overdag, als ik er een tijd voor maak. Maar s'avonds wil ik liever mijn aandacht geven aan die positieve gedachten, die mij ook tot ontspanning kunnen brengen, want ik weet, ontspanning, dat geeft meer reden tot, uh, tot slaap, zeg maar. En... Die positieve gedachten waar ik het dan over heb, dat zijn eerder die dankbaarheidsgedachten of positieve gedachten van hoe, hoe goed dat een dag gelopen is, de kleine gelukjes, hè, wat is er goed gegaan aan de dag, dankbaarheidsdagboeken en zo zijn daar zeker goed voor. Maar, maar even goed ademhalingsoefeningen, hè, visualisatieoefeningen of, of, of medita geleide meditatieoefeningen, die op dan misschien. Op dat moment kunt opzetten of eventueel zelf kunt doen en een bodyscan bijvoorbeeld zijn zaak om uw aandacht weg te leiden van hetgene waar je over aan het piekeren waard tot iets anders. En het mooie van die oefeningen is ademhaling. Ja, uw adem is er altijd. Hè. Uw longen heb je longen hebben altijd bij en uh, bodyscan. Ja, uw lichaam is er altijd bij. Hè. Uw brein is er ook nog altijd bij. Dus je zou eigenlijk perfect een ademhalings of een een bodyscan oefening heel kort kunnen doen om de aandacht een beetje weg te leiden van die piekergedachten. Ja, want ze zeggen wel, we moeten die pikkergedachten stoppen. Maar dat is, dat is bijna onmogelijk. Gedachten kunnen we natuurlijk niet stoppen. Hè? Die stoppen pas als we, als we dood zijn. Hè? Of als ons brein volledig in slaap ligt. Hè? Maar dan hebben we daar natuurlijk ook geen hand in. Dus ik denk dat het vooral de kunst is om inderdaad die gedachten, zeker die pikkergedachten, naar overdag te proberen verschuiven. Door een vast moment in te plannen. En s'avonds of s'nachts als die pikkermomenten opkomen. Ik weet, dat is geen evidentie. Dat is echt een training. Daar moet je echt uh, op blijven oefenen. Om dan eigenlijk naar andere activiteiten te gaan, die je aandacht meer focussen op het positieve, op het tot rust komen, wat maakt dat je meer succes hebt om in slaap te gaan ballen.
1: Ja, ja. Um, is het dan een goed idee, als we s'nachts wakker worden, uh, we krijgen die gedachten, die pikkergedachten, om op dat moment een meditatieoefening of een ademhalingsoefening te doen, terwijl we eigenlijk wakker liggen in het bed, of is het gewoon beter om op te staan, om even een andere activiteit te doen, of, of zijn beide mogelijk?
0: Ja, dat is een goede vraag, hè, want dat is ook weer interpersoonlijk uh, verschillend. Ik geef altijd dat advies en mensen doen daar natuurlijk wel mee wat ze, wat ze graag willen doen, maar als je wakker wordt s'nachts, dan is de eerste oefening of de eerste vraag die je moet stellen van oké, okay, hoe, hoe lig ik erbij? Ben, ben ik, ben ik uh, rustig? Is het hier lekker warm en gezellig? Ben ik erin verzekerd dat de slaap gaat terugkomen? Blijf dan liggen, hè? blijf dan liggen, by all means, en, en wacht gewoon op die slaap die terugkomt. Een ander verhaal is het, als je wakker wordt en je kijkt meteen op de klok en je zegt, ja laps, hè, dat is hier twee uur, ik heb nog, nog vier uur te gaan en dan moet ik opstaan, want ik mag mijn trein missen en ik moet nu zeker in slaap vallen, want anders ga ik die presentatie niet goed kunnen geven dan begint natuurlijk uw denktrein al, al te rijden of die carousel is aan het rijden en dan is het onmogelijk om dan terug he, tot rust te kunnen komen he, zonder die afleiding en ik denk dat het dan goed is om dan inderdaad op te staan he, naar een andere ruimte te gaan weinig prikkels, he, dus niet te veel licht aansteken ik zou ook geen voorstander zijn om per se tv aan te steken, et cetera maar om dan in een andere kamer een rustgevende activiteit te doen en dat kan zijn, iets, iets lezen bijvoorbeeld een podcast luisteren naar een geleide meditatie luisteren een bodyscan doen bijvoorbeeld om even weg te zijn uit die slaapkamer die je toch maar linkt aan het wakker liggen dus ik denk dat je zelf een beetje de vraag moet stellen als je wakker wordt van oké, okay, hoe lig ik erbij hè? heb ik zoiets van ja, ik word wakker God is oké, okay. ik ga mijn kussen opschudden, ik draai me om en ik zie wel wat er komt versus de andere kant van ja, ik ben hier wakker zie je wel, gisteren was dat ook al zo, dat gaat er weer hetzelfde zijn, ik ga niet uitgerust zijn ik ga geen, geen, geen dingen waard zijn vandaag dan is het beter dat je opstaat. Hè. Maar ook bij dat opstaan, probeer geen verplichte taken meer te gaan doen. Hè. Niet meer mails checken of huishoudelijke taken doen. Probeer iets rustgevend te doen. Als je voelt dat de slaap terugkomt, ga dan terug en naar de slaapkamer uh, daar te gaan liggen. En dat wordt ook altijd beter door daar meer aandacht aan te geven. Hè. Aan die activiteiten, aan tot rust komen, die rustgevingsoefeningen. Door ook over dag in te gaan zetten, van die structuur en rust inbouwen. In de dag word je daar ook beter in. Hè. In het begin is dat moeilijk, maar. Dat is trainen, dat is oefenen, gedragsveranderingen.
1: Dus ik hoor je inderdaad dan ook wel zeggen dat verlaat de slaapkamer als je eigenlijk het niet slapen en het piekeren gaat linken met de slaapkamer zelf. Dus dan versta ik eigenlijk dat tv kijken of op je gsm of iPad kijken in de slaapkamer ook geen goed idee is.
0: Ja, dat vliegt inderdaad een beetje in de verlengde lijn. En dat is hetzelfde voor, nu met COVID hebben we dat heel vaak gezien, dat mensen soms ook werken in de slaapkamer omdat er niet anders... Ja, geen andere opties zijn, geen andere kamers zijn, en dat er bureautjes werden bijgeplaatst in de slaapkamer van de kinderen of van, van zichzelf. Uh, dan mensen huishoudelijke taken beginnen doen in de eigen slaapkamer. Je denkt aan strijken, et cetera. Wel, idealiter is je slaapkamer een plaats voor slaap en, en uitgezonderd ook nog seksuele activiteiten. Maar ja, als je daar natuurlijk ook werk aan gaat beginnen linken, huishoudelijke taken, misschien ook het langdurig wakker liggen, piekeren, uh, lang op je gsm zitten scrollen, dan gaat je natuurlijk andere conditioneringen maken met je slaapkamer. Dus dan gaat je andere linken wat maakt dat elke keer als je terug wakker wordt, gaat je hersenen, hè, waar, waar eigenlijk al die pathways gevormd zijn van ah, wakker liggen, dat wil zeggen, ik kan strijken, ik kan mijn laptop aanzetten, ik kan een beetje werken, ik kan tv kijken, want een tv staat hier ik kan eigenlijk met een smartphone beginnen, uh, beginnen scrollen in mijn sociale media, want ik wil nog wat posts lezen, dus dat is juist die conditionering of die link die dat we eruit willen je wilt juist je slaapkamer als een een rustgevende, gezellige plek met een, met een leuk bed, met, met een goed kussen, met een, een zachte, zachte matras of een goed teken waar je eigenlijk tot rust komt. Een walhalla een, een, ja, een zeg maar, hè, waar je zegt: van Oh jee, dat is hier een leuke plaats om in te kunnen gedijen om te slapen. Eerder dan, ah ja, mijn laptop staat daar en ik zie dat eigenlijk nog een mail is binnengekomen. Hè. Dus dan gaan we weer die, die stresshormonen activeren en dan kom je in de verste verte in de buurt van het slapen.
1: Hè. Ja, oké, okay, tof. En dus. Um ik heb er allemaal toegepast, Ik heb die meditatie gedaan, een beetje op mijn voeding geleid, de tv op tijd uitgezet en nog steeds heb ik wat last van slapen. Ik neem contact op met een slaaptherapeut. Wat gebeurt er dan eigenlijk?
0: Ja, dat is een goede vraag, want bij slaaptherapie... Is, is Het is voornaam belangrijk om eerst dat slaapprobleem volledig uit te vragen. En te gaan vragen: van oké, okay, wat, wat is het probleem precies? Hoe lang um, is het al in stand? wat heb je al allemaal geprobeerd om eraan te doen? Hè? Wat werkt, wat werkt niet? Um, wat heb je al allemaal gedaan? Welke professionals heb je ook al uh, bezocht om daar eigenlijk iets aan te doen? In de meeste gevallen is een slaapprobleem ook terug te leiden naar een soort van ja, gedrag, een, 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 een aanpassing die nodig is in het gedrag of in de levensstijl, eerder dan echt een medisch onderliggende fout. En dan denk ik bijvoorbeeld aan. aan of aan restless legs of, of aan, uh, aan het slaapwandelen, of dergelijke, wat wel kan ontdekt worden via slaaponderzoek. Maar in de meerderheid van de gevallen is er in een slaaponderzoek weinig terug te vinden. En dus dan moeten we eigenlijk eens gaan kijken naar, oké, okay, wat gebeurt er bij die persoon met een slaapprobleem? Wat gebeurt er overdag? Wat gebeurt er s'avonds? En wat gebeurt er s'nachts? Om eens te gaan nagaan van, oké, okay, hoe zit het met het ritme en regelmaat overdag? Hoe zit het met hè, ontspanning versus inspanningbalans? Hoe zit het s'avonds met het slaapritueel, met het tot rust komen? Hoe zit het met die slaapkamer? Hè? Hoe is die gedeeld? En wat is inderdaad met die slaap? Vallen de gemakkelijk in slaap? Worden gemakkelijk wakker? Liggen ze dan lang wakker? Of worden ze morgens veel te vroeg wakker? Wat gebeurt er precies? En op basis van dat specifiek probleem proberen we eigenlijk een gepersonaliseerde aanpak te maken. Dus we gaan mensen ook altijd vragen om een slaapdagboekje bij te houden voor een week. Dat is heel eenvoudig, gewoon een papier waarin ze noteren, oké, okay, wanneer ben ik gaan slapen, wanneer ben ik opgestaan... en wanneer ben ik ongeveer uh, wakker geweest. Ik ga mensen nooit verplichten om op de klok te kijken. Het mag puur een inschatting zijn... Maar dat geeft een beetje een rode lijn of een rode draad over zeven dagen, of zelfs over veertien dagen als dat nodig is, om eens te gaan kijken van oké, okay, hoe zit je slapen? En heel vaak zien we dan patronen of beginnen we patronen te zien dat bijvoorbeeld mensen tijdens een weekend ineens wel beter kunnen slapen. Of dat ze bijvoorbeeld, heel typisch op zondagnacht, heel slecht slapen en de rest van de week dat dat stelselmatig beter wordt. Of bij mensen bijvoorbeeld die vakantie hebben, dat ze de eerste week heel slecht slapen en dan die tweede week van de vakantie slapen ze weer perfect. Dus dan beginnen we patronen te zien die dat we eigenlijk gaan kunnen inpassen in het behandelplan. Uh, en ik heb het al gezegd, hè, in de meest, meerderheid van de gevallen is het gedragsmatig, hè, komt het door een aanpassing die we moeten doen in gedrag en levensstijl en valt daar dus echt wel iets aan te doen. Maar het is een oefening, net als een, een directieven eigenlijk, hè, dat we iets moeten gaan nagaan van oké, okay, wat gebeurt er overdag, s avonds en s'nachts en waar kunnen we hè, gedragsmatig of via levensstijl een aanpassing aan, aan doen. En dus dan via consulten, dat kan in de praktijk of dat kan digitaal, proberen we eigenlijk die patiënt of cliënt dan eigenlijk die follow-up te bieden van oké, okay, wat heb je al aangepast, wat lukt er, wat lukt er niet wat is er voor u houdbaar en duurzaam om te kunnen toepassen, als er mensen zijn die zeggen ja, ik moet sowieso shiftwerk doen en dat is de enige job die ik heb ja, dan moeten we kijken hoe we daar toch slaap op een zo goed mogelijk manier kunnen verbeteren die zal niet optimaal zijn, want we weten dat shiftwerk niet zo bevorderlijk is voor slaap maar dan roeien we met de riemen die we hebben Iemand die bijvoorbeeld zorg draagt voor, ik denk maar een mantelzorger die moet zorg dragen voor iemand met dementie die s'nachts ook moet opstaan. Ja, je kunt moeilijk zeggen, sta niet meer op. Er moet nog altijd zorg geboden worden voor die persoon met dementie. Jonge ouders die moeten opstaan voor kinderen. Dat is inderdaad een stoorzender op dat moment. Dus dan proberen we te roeien met de riemen die we hebben en toch slaap op een of andere manier te verbeteren uh, om die fase eigenlijk ook door te komen. Ja.
1: Zijn er veel slechte slapers in,
0: uh, in België? Wel ja, dat is een beetje... Wat, wat, ja, wat de studies zeggen is één op drie in België, maar um, dat is een enorme onderschatting natuurlijk, hè, want niet iedereen met een slaapprobleem loopt daarmee naar de huisarts. Hè, want Iedereen is al wel eens moe, iedereen slaapt al wel eens slecht en nu, zeker met COVID, hè, nu, zeker met de perikelen die gebeuren, ook met die oorlog en dergelijke, heel veel mensen laten hun slaap daarvoor. Heb ik daarvoor een slaapprobleem? Wel, ja, dat valt te onderzoeken natuurlijk. Dus niet alle slaapproblemen zijn vastgelegd. Hè, worden, worden vastgelegd in de cijfers. Maar als we de cijfers geloven, dan is dat één op 3 en ik geloof nu ook met COVID hè, dat dat inderdaad nog wel is toegenomen. En dat we nu misschien meer aan die stabilisering komen, omdat we meer geloof hebben in, oké, okay, COVID is stilletjes aan op zijn einde aan het komen, dat we daar meer in beru kunnen berusten, zeg maar. Maar het leven is dynamisch, hè. er gebeuren heel wat dingen. Denk maar nu aan, aan, aan de perikelen die, die nu uh, uh, in, de, in de media actief zijn. Ja, daardoor kunnen we onze slaap laten, stressvolle periodes bijvoorbeeld. Dus ja, hoeveel slechte slapers zijn er? Volgens de cijfers één op drie, maar ik geloof dat er veel meer zijn. En dat, ja, het is nog steeds een taboe, hè? mensen praten niet graag over hun slaapprobleem, um, dat ze dan misschien ook wel wat worden bestempeld als um, uh, ja, lui of tam, van die, die hebben meer slaap nodig, of die kunnen het leven niet aan en dergelijke. Terwijl ik mensen altijd op het hart druk, van, ja, slaap is een, is een essentiële functie, net als voeding, net als beweging, je hebt het nodig. En als je het niet hebt, dan zul je pas voelen dat je eigenlijk die functie mist in je lichaam. Dus door er iets aan te doen, het hoeft niet tot een extreem slaapprobleem uh, te evolueren. Je kunt er ook al iets aan doen, ook al merkt je nu al bij jezelf van, ik loop toch vermoeid rond, ik heb weinig fut, uh, ik kom niet aan de dingen toe waar ik vroeger wel toe kwam, dan denk ik dat het wel eens loont om, uh, om eens langs te komen. Ja,
1: ja. Zijn er nog zo'n tips uh, die je zou willen meegeven waar we het niet over gehad hebben?
0: Wel, ja, we, we hebben het natuurlijk gehad hè, over die ritme en regelmaat en, en, en natuurlijk over levensstijl. En, um, we hebben het ook gehad over die, die verdeling tussen hè, beweging, zitten en, 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 en tot rust komen of slapen. Wel, zoals in gezonde levensstijl is alles, zou alles in balans moeten zijn. Hè. Dus probeer niet maar aan één pijler van gezonde levensstijl te werken. Ik hoor heel vaak mensen die zeggen, ja, ik ga dan s'avonds nog goed sporten, hè, goed extreem, zodanig dat ik goed afgemat ben en dan ga ik zeker in slaap vallen. Wel, ja, natuurlijk, door extreem te gaan sporten, um, maakt dat je natuurlijk ook wel wat uh, stoffen aanmaakt die je net alert maken. En dat het ook net iets langer kan duren om tot rust te komen. Dus high-intensity training of, of zeer intensieve trainingen, die kunnen perfect ook s'avonds. Maar probeer voldoende tijd te laten tussen het einde van je training en, en de nacht. En naast uh, die, die beweging, we hebben het al over stress gehad, ook die voeding. Ja, er is geen... Um, zal ik zeggen, een wondermiddel, wat maakt dat we goed slapen? Ja, Anders had ik dat natuurlijk al lang uitgegeven als ik rijk geworden. Maar er bestaan wel heel veel voedingsmiddelen die ons belemmeren om tot slaap te komen of om ons te belemmeren om tot goede nachtrust te komen. Die zijn, die zijn wel gekend, hè. ik denk aan cafeïne, et cetera. Um, maar ik denk dat er ook nog wel een aantal andere stoffen zijn waar mensen misschien minder bij stilstaan, die ook wel wat bevorderend kunnen zijn. Um, bijvoorbeeld hè, havermout of... Um, Melk, bananen, etc. daar zit tryptofaan in. Uh, natuurlijk moet je daar al heel grote hoeveelheden van hebben om eh, die goede hoeveelheid tryptofaan binnen te hebben. Maar tryptofaan is een bouwsteen voor serotonine. Hè. Dat, dat zorgt ook voor dat geluksgevoel. En dat draagt ook bij bij de productie van melatonine. Dus het is geen wondermiddel, want je zal heel veel melk en heel veel bananen moeten drinken om die melatonine te gaan verhogen. Maar ik geef dat meestal mee aan mensen die vragen van ja, maar ik wil s'avonds nog iets eten voor ik ga slapen. Wat is dan het minst storende voor slaap? En dan zal ik al rapper geneigd zijn om te zeggen, ga met wat melk, of een warme melk bijvoorbeeld drinken, of een licht stukje fruit, of een, een lichte boterham met kippenwit, of dergelijke, een klein yoghurtje. Dat zijn zaken die uh, minder storend zijn voor slaap dus ik, ik ga het niet standaard aanbevelen omdat ik weet, je moet al heel grote proporties eten om dan echt de tryptofaan te kunnen krijgen hè, uit die producten maar ik geef het meer mee als een middeltje van als mensen s'avonds honger hebben ga niet met honger slapen, eet nog iets kleins iets lichts, hè, dat je toch hè, niet dat storend gevoel hebt van honger voordat je gaat slapen maar die producten of die voedingsmiddelen zijn iets minder storend hè, voor slaap, die gaan de slaap niet echt, niet echt storen, dus ik denk dat dat toch wel een belangrijke is om mee te geven um, naast hetgeen dat al gezegd is hè. en inderdaad, niet er blijven mee rondlopen hè. Het, is, het is een beetje een taboe, mensen onderkennen het een beetje, hun slaapprobleem slaapgebrek, te weinig slapen, veel mensen denken dat dat er ook bij hoort, hè. denk maar aan zwangerschap, jonge ouders, mensen die zorgen voor iemand anders, die een stressvolle periode doormaken, maar blijf er niet rondlopen hè, want het slaapprobleem kan alleen maar erger worden um, en dat is hetgeen net wat je wilt voorkomen hè. Ja,
1: ja. en waar kunnen ze jou dan uh, vinden, uh, Julie?
0: Wel, mijn website is www.slaappraktijk.be. Daar kunnen ze um, snel eens wat slaaptherapie juist is, hè, wat het eigenlijk allemaal inhoudt. Um, en een, een consultatie kan met mij in de groepspraktijk in Mechelen, maar het kan ook online. Ik merk dat uh, nu nog, toch nog altijd door COVID dat er heel veel mensen online ook boeken. En in het bijzonder heel veel jonge ouders ook. Hè, dat ze dan samen als als koppel kunnen meevoegen en dat ze dan geen opvang voor de kinderen moeten voorzien. Dus beide zijn mogelijk, hè, um, online of, uh, of in de praktijk.
1: Oké, okay, tof. Ik ga dat zeker onderaan de podcast vermelden, zodat ze u gemakkelijk kunnen terugvinden. Um, ik denk dat we stilletjes gaan afronden. Um, het was heel interessant en heel tof. Ik heb heel veel bijgeleerd en ik hoop dat de mensen het, het ook veel hebben bijgeleerd. Voilà. Super, ja, ja, vond ik vond het ook
0: heel fijn. Ja, <lacht>
1: ja, ja, zeer interessant, dank u wel.
0: Oké, okay, dankjewel. Rudy.
1: Bye.